0: Ja, wir alle haben den Wunsch, ähm, ja, dass unsere Kinder eine glückliche Kindheit haben, aber es ist nicht immer der Fall. Häufig werden Kinder ja, gedemütigt, schikaniert ja, oder aber auch geschlagen. Ähm, ja, Kinder mobben andere Kinder oder werden gemobbt. Und genau zu dem Thema möchte ich heute dann ja, Experten sprechen, den Daniel Dude. Ich bin total froh, dass er da ist. Und ja, seid gespannt, gleich nach dem geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Familienmensch, dem Podcast, der alles dafür tun möchte, dass deine Kinder ein erfülltes und glückliches Leben haben können. Und dazu gehört natürlich auch eine sorgenfreie und vor allem mobbingfreie Daniel, das ist absolut dein Thema. Ähm, möchtest du dich mal zum, zum Start einfach vorstellen? Wer bist du ähm, und wofür trittst du an?
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall sehr cool, heute hier dabei sein zu dürfen. Ja, wer bin ich? Also ursprünglich bin ich Erzieher. Das ist so, was ich gelernt habe beruflich, aber ich fange ein bisschen weiter vorne an. Ich war in meiner früheren, also in meiner frühen Kindheit hatte ich das Problem, dass ich erst Mobbing Opfer war. Später wurde ich dann zum Täter. Mit zwölf sah ich aus wie neun, mit 16 wie zwölf hatte also ein Problem, alle meine Freunde hatten Freundinnen und einen Bart, ich hatte halt beides nicht und das führte dazu, dass das so ein, so ein Angriffspunkt bei mir war, ein Wort, was ich immer, oder Sätze, die ich immer gehört habe, ist mit bei deinem Bartwuchs, Daniel, da reicht ja auch ein raues Handtuch, um dich zu rasieren, alles witzig gemeint, aber überhaupt nicht witzig für mich zu dieser Zeit, ich fühlte mich gemobbt, suchte mir dann leider ein Umfeld, ähm, ich weiß noch nicht mal, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie ich da reinkam, aber die haben mich irgendwie akzeptiert, so die die schweren Jungs. Ich glaube, die hatten so jemanden gebraucht, den sie schützen können. Damit haben sie sich, glaube ich, gut gefühlt. Das war dann ich und dann hing ich halt mit den schweren Jungs der Schule, kam dann leider so in eine kriminelle Laufbahn. Jetzt nicht so richtig schlimm, aber die schiefe Bahn war schon ein Teil meines Lebens. Und mit 19 habe ich den Absprung geschafft, wurde dann erst Erzieher. Und Kampfkunsttrainer für Kinder und Jugendliche und beides hat dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, okay, das Kämpfen auf der einen Seite ist schön, macht Spaß, ist ein, ist ein Sport, aber ist nicht das, was mich erfüllt, wenn ich mit Kindern trainiere. Und die Erzieherausbildung hat mir gezeigt, dass alles das, was ich in der Kindheit und Jugend erlebt habe, irgendwie Teil meines Weges werden soll. Und dann habe ich ein Konzept entwickelt, das heißt stark auch ohne Muckis. Und dieses Konzept möchte Kindern dabei helfen, eine glückliche Kindheit zu haben, eben ohne Mobbing und üblen Stress. Aktuelle Studien sagen, jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing und das müssen wir ändern. Deswegen treten wir bei Stark Muckis an und wollen Mobbingprävention so ähm, betreiben, dass keine Spaltung entsteht, sondern Dialog, also dass auch die Mobber nicht an den Pranger gestellt werden, mhm. wie es so häufig passiert, sondern dass einfach wieder mehr Liebe und Achtsamkeit in, ja, ich sag's mal ganz groß, in die Welt zurückfindet. Ach, großartig. Liebe und Achtsamkeit,
0: zwei Begriffe, wo du direkt bei mir ins Herz triffst. <lacht> großartig. Wie wird denn ein Kind zum Opfer oder Täter? Ist das immer so ein, so ein Verlauf wie bei dir oder was sagst du, was ist da als ausschlaggebend? Boah, das,
1: also, das ist eine große Frage, da könnten wir stundenlang wahrscheinlich drüber reden. Es gibt verschiedene Gründe. Ich glaube, bei den fangen wir mal bei den Tätern vielleicht an kurz. Wie Täter, man muss sich ja einfach fragen wenn ich mich selber stark fühle, ich mich selber liebe, ich sage, ich bin gut, wie ich bin, ich habe ein starkes Umfeld, ich fühle mich wohl in meiner Haut, gehe ich dann los und sorge dafür, dass es anderen schlecht geht. Die Antwort muss sich jetzt jeder Zuhörer oder Zuhörerin einfach selber stellen, ich glaube es nicht. Also wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich nicht raus und sorge dafür, dass es anderen schlecht geht. Ich fühle mich selber klein, schwach, minderwertig, habe vielleicht die Verbindung zu mir verloren, vielleicht ein Umfeld, was mich schwächt und kompensiere das dann dadurch, dass ich selber Täter werde, um mir dadurch vielleicht die Macht zu holen, die ich sonst nicht spüre und um dadurch die Wertschätzung zu bekommen von anderen, die das feiern, dass ich jemanden demütige, um dadurch Aufmerksamkeit, Anerkennung zu bekommen. Also im Kern ist es so, die Täter werden häufig als die Bösen dargestellt, diese miesen Mobber, die man einfach auch ähm, wegsperren muss, die müssen bestraft werden, da müssen die Systeme enger greifen, es muss härtere Strafen für Mobber geben. Ich kann das komplett nachvollziehen, dass das gewünscht ist, aber ich glaube nicht, dass das zielführend ist, weil im Kern ist der Täter auch ein Opfer. Ähm, seiner Umstände, seiner eigenen äh, Probleme, die er vielleicht auch hat. Und da denke ich eher, der Täter braucht Hilfe. Er muss lernen, wie dass seine Bedürfnisse nach Macht, vielleicht macht, muss es nicht mal bei jedem sein, aber vor allem nach Anerkennung, nach, ähm, nach Verbundenheit, nach Wertschätzung, dass das vollkommen legitim ist. Nur die Art, wie er sich diese Bedürfnisse gerade stillt, absolut sozial unverträglich sind. Die Opfer, ähm, gibt es verschiedene Gründe. Also die Opfer kann sein, falsche Zeit, falscher Ort. Ganz plump gesagt, irgendwen musste es treffen. Also das Bedürfnis des Täters nach Anerkennung war so groß und er suchte sich irgendeinen Bauernopfer raus, der fertig gemacht wird. Also es kann sein, falsche Zeit, falscher Ort. Ähm, es gibt teilweise und das wollen auch natürlich manchmal die Eltern von ähm, Kindern, die zu Opfer werden, nicht hören. Es gibt aber auch Kinder, die auch eine Menge dafür getan haben, dass es sie irgendwann traf. Das ist keine Rechtfertigung, das will ich jetzt einmal ganz klar sagen. Für die Täter, dass sie es dürfen. Das ist nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Aber man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn ich als Kind zum Beispiel, und das erlebe ich ja tagtäglich in meiner Arbeit, über den Schulhof renne und ich provoziere wochenlang die Viertklässler, um dann nach der vierten Woche plötzlich zu merken, dass die Viertklässler sich rächen. Ich bin da kein Freund von, von der Rache, aber es ist verständlich, dass sie es tun. Und jetzt kann auch der, das Opfer nicht einfach nur sagen, ey, die dürfen sich nicht an mir rächen, ich bin noch viel kleiner als die, sondern da muss ich mich auch fragen, ob mein eigenes Handeln was damit zu tun hat. Man kann sich nicht aus Systemen ausklammern, auch wenn das viele gerne wollen. Also auch da manchmal ähm, nicht selber Schuld, aber Eigenverantwortung ist da auch mit im Spiel gewesen. Dann natürlich leider, ähm, sie, die, Täter passen nicht, äh, die Opfer passen nicht ins Bild der Täter. Also als Beispiel, ich glaube, nur wenn man Gucci trägt, ja. ist man ein wertvoller Mensch. Ich denke das als Täter und dann sehe ich halt jemanden, der trägt, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, irgendein T-Shirt, wo gar nichts draufsteht und dann denke ich, du passt nicht in mein Bild, also muss ich dich fertig machen, weil meine Meinung ist ja viel besser als deine Meinung. Und jetzt wollen wir ehrlich sein, das ist kein Problem der Kinder. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist ein gesellschaftliches Problem, was wir aktuell in jeder Schicht erleben. Ähm, wir stillen uns unsere Bedürfnisse, teilweise sozial unverträglich, auf Kosten nicht nur anderer, sondern teilweise auf Kosten der Welt. Also wie gehen wir mit der Welt um? Das tun wir alles aus Bedürfnissen heraus, aber nur wenn wir ein Bedürfnis haben, ist es halt automatisch nicht die Rechtfertigung für jedes Handeln, dass wir ähm, andere anprangern oder sagen, deine Meinung ist nicht so gut wie meine Meinung, sieht man aktuell auch ganz, ganz stark, äh, dass... Ähm, alle Seiten schießen gegeneinander, anstatt zu sagen, wollen wir nicht mal probieren, einfach einen respektvollen Dialog zu führen. Du hast eine Meinung, ich habe eine Meinung, hey, bis dahin sind wir einfach nur zwei Menschen in unterschiedlichen Standpunkten, warum müssen wir gleich so in den Krawall gehen? Also die Probleme, die wir auf dem Schulhof sehen, sind ein Spiegel unserer Gesellschaft und deswegen, glaube ich, beginnt Mobbingprävention bei uns Erwachsenen.
0: Ähm, also du, du hast mich sehen können, ich bin hier ganze Zeit fleißig am Nicken, am <lacht> ähm, Nicken, am Nicken, ähm, komm da gar nicht mehr raus ähm, und ja, ich möchte da gleich anknüpfen. Ähm, ähm, die, die, ja, die Eltern hören, hören zu und es beginnt ähm, daheim. Und ich möchte mal erstmal ähm, da, darauf eingehen, wie kann, ähm, können die Eltern mitbekommen, ähm, ob man,
1: oder spüren, dass mein Kind ähm, Opfer oder Opfertäter ist. Ja. Das Wichtigste dafür ist tatsächlich, dass die Kinder keine Selbstoffenbarungsangst haben. Also Selbstoffenbarungsangst ist jetzt so ein bisschen so ein Fachwort. Selbstoffenbarungsangst bedeutet, ich habe Angst, mein Inneres nach außen zu transportieren, weil ich so diese vage Vermutung habe, dass ich möglicherweise dafür abgewertet werde. Das erleben Kinder häufig. Das denke ich, das kann jeder, der Kinder hat oder im Bekanntenkreis Menschen kennt, die Menschen kennt, wer oder die Kinder hat. Ähm, nachvollziehen. Kinder bringen irgendwas vor und dann werden sie, dann wird das bagatellisiert. Das geht schon alleine bei den Gefühlen von Kindern los. Ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sicherlich solche Sätze wie, ein Indianer kennt keinen Schmerz, da brauchst du nicht so traurig sein, da musst du jetzt gar nicht so wütend werden, so schlimm ist das gar nicht, dein Bruder hat es auch hinbekommen. Das heißt... Keine jetzt, Genau, richtig, ja. Das heißt, da öffnet sich ein Kind und transportiert sein Inneres nach außen und eigentlich bekommt es nur eine Abwertung dafür. Es wird Bagatelli, habe ich gerade erklärt. So, jetzt passiert das immer, immer wieder in verschiedensten Situationen. Wenn das immer wieder passiert, lerne ich natürlich irgendwann nicht mehr, mich zu offenbaren, sondern lieber eine Maske zu tragen. Und wenn das also das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Wir müssen Kinder so begleiten, dass sie nicht glauben, sie müssten eine Maske gegen uns tragen, weil sie sonst abgewertet werden. Denn wenn mein Kind glaubt, wenn es sich öffnet, ob jetzt als Täter oder als Opfer, könnte es wieder dafür irgendeinen blöden Spruch kassieren. Oder teilweise sind es auch einfach nur solche Geräusche, die Erwachsene machen. So, mm. oder, ah. genau, richtig. So, das ist alles etwas, was dem Kind ja, ähm, das löst ja was in denen aus. Und immer wieder ähm, kommt auch bei mir die Frage, was kann ich denn tun, damit mein Kind sich wieder öffnet? Dann sage ich, wie lange hat denn dein Kind gelernt, dass es sich nicht öffnen darf? Dann schlucken die erstmal. Dann sage ich, wenn du jetzt sagst, ich habe meinem Kind eigentlich vier Jahre immer so ein bisschen beigebracht, pass auf, so richtig, du kannst zwar alles sagen, aber eigentlich so richtig ernst genommen wirst du hier nicht, dann dauert es mal mindestens vier Monate, bis sich das auch wieder ändern kann. Also, Tipp 1 ist, so hart gesprochen, versaut es nicht. <lacht> Dauert lange, bis es sich wieder rausschleicht oder kann lange dauern. Und das andere ist dann aber auch, wenn wir merken, das Kind ist im Brunnen gefallen, das ist nicht alles verloren, aber dann muss ich auch den unseren Teilnehmern auch immer wieder sagen, da müsst ihr auch Geduld haben. Ihr könnt nicht erwarten, dass das Kind von heute auf morgen sich dann wieder öffnet, nur weil ihr jetzt gelernt habt, anders mit dem umzugehen. Ne? Also jetzt als Beispiel, ich werte das vier Jahre lang ab, in Anführungsstrichen, mhm. macht er ja keiner extra, und erwarte dann nur, weil ich jetzt in irgendeinem Coaching-Podcast-Buch gelesen habe, ich mache das nicht mehr, dass das Kind auch sofort checkt, jetzt ist alles anders. Das kann schon ein bisschen dauern, aber das ist der wichtige Weg. Echter, aufrichtiger, respektvoller Dialog. Respekt hergeleitet vom Wort Respisire bedeutet dann so viel wie sehen, ich sehe dich und Kinder fühlen sich häufig in keinster Weise gesehen und das ist das Problem, warum sie sich dann auch in keinster Weise öffnen, Leider.
0: Okay, aber ist, habe ich dann so rausgehört, dass eigentlich das Elternhaus
1: unfassbar wichtig ist und eigentlich so ein sicherer Hafen eigentlich sein sollte? Unbedingt, genau. Elternhaus, ähm, ich würde auch sagen, Kita und Schule sollte so sein. Ähm, auch es gibt und das ist ja, ne, das, es gibt ja auf, auf allen Ebenen gibt es tolle Beispiele, aber auch negative Beispiele. Es gibt Familien, da ist, ist ein total sicherer Hafen, es gibt Kita-Gruppen, es gibt Schulklassen, da fühlen die Kinder sich sehr, sehr sicher. Da wissen sie, wenn wir da zurückgehen in die Klasse, da ist gut. Es gibt aber auch die Negativbeispiele, ne, das muss man ja ganz klar sagen. Und du hast absolut recht, der sichere Hafen, also dieses Kinder, Schiffe werden im Hafen gebaut, aber dafür sind sie nicht gemacht. Die Kinder müssen in die Welt raus, die müssen die Stürme des Lebens auch aushalten, die müssen die Flauten des Lebens aushalten, weil Leben ist ja nun mal Leben. Das ist ja nicht irgendwie immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nicht nur ein gerader Weg, da müssen wir halt alle irgendwie durch. Ich denke aber, ich kann nur der Fels in der Brandung sein, wenn ich einen Ort habe, an dem ich meine Energie aufladen kann. Was machen aber manchmal auch Familien? Sie probieren, ihre Kinder abzuhärten für die sch schlimmen Stürme des Lebens. Und deswegen gehen sie so mit denen um. Das habe ich oft genug gehört. Ja, ich habe aber jahrelang so mit meinem Kind geredet, weil ich weiß doch, irgendwann hat es vielleicht ja auch so einen Chef. Und dann soll es doch jetzt schon lernen, mit solchen Leuten umzugehen. Und das ist einfach ein kapitaler Denkfehler. Kinder brauchen zu Hause nicht äh, einen Chef. <lacht> zu Hause Eltern mit so, ne? äh, genau, also ein absolut sicherer Hafen, die unbedingte Grundlage für alles. Ja, und wahrscheinlich auch so eine bedingungslose Liebe. Und ja. ähm, ich weiß
0: nicht, äh, wie du das siehst jetzt, aber ich sage zu meinen Kindern immer, ähm, du bist genau richtig, so wie du bist. Und ich sage ja. auch immer, ich bin genau richtig, so wie ich bin. Klar, natürlich gibt es immer was, wo man vielleicht hinschauen darf. Ja. Aber ich möchte das Gefühl vermitteln, ähm, egal mit wel welcher Ausprägung du hast, ja.
1: dass, du bist genau richtig, so wie du bist. Aber ja. Aber ich bin hundertprozentig bei dir. Ein, ein Merksatz, den wir im Training immer machen und das auch, den auch unsere Auszubildenden einfach mit dann in ihre Trainings nehmen, ist: ähm, Ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ich gebe mein Bestes und mag mich. So, und da drin steckt erstmal: Ich bin nicht perfekt, weil keiner ist das. Und dieser Anspruch alleine nach Perfektion ist ja schon wahnwitzig. Ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Aber dann für mich auch wichtig: ähm, Ich möchte nicht, dass man sich sozusagen auch dahinter verstecken kann. Also, sprich, als Beispiel. Ich mache ganz viel Mist, weil ich bin ja nicht perfekt. Also hey, komm, ihr leidet zwar alle unter mir, aber ich bin nicht perfekt, alles gut, so ist es. Das finde ich nicht gut. Also ich gebe mein Bestes. Dass man schon so diesen Anspruch hat, im Rahmen seiner Möglichkeiten auch wirklich das Beste aus sich selber herauszukitzeln. Wie du sagst, auch vielleicht mal bei sich selber hinzugucken und vor allem aber natürlich sich selber auch bei dieser ganzen Sache zu mögen. Das, glaube ich, sind die Punkte, die den Kindern auch einfach, ja, wie du sagtest, helfen, denn häufig sind sie ja, also haben sie das Gefühl, nicht perfekt zu sein. Sie werden ja in einer Tour bewertet, äh, verglichen. Ähm, ob das jetzt im Schulsystem ähm, sozusagen wirklich als System ist, Benotung äh, und Einordnung. Ob das aber auch zu Hause ist, Vergleich mit Geschwistern oder Verwandten. Also äh, dieses Bewerten und an Bedingungen, du hast das Wort bedingungslose Liebe äh, gebraucht, was ich sehr, sehr gut finde. Denn häufig knüpfen wir Eltern unbewusst unsere Liebe oder sagen wir mal anders, unsere Wertschätzung an Bedingungen. Wenn du dich heute so und so benimmst, dann nehme ich mir mehr Zeit für dich heute Abend bei der Gute-Nacht-Geschichte. Wenn du dich nicht richtig benimmst, so wie ich es von dir erwarte, wirst du heute Abend schon merken, dass ich dich auch anders behandeln werde. Dann werde ich nämlich viel kürzer mit dir lesen und dann will ich aber, dass du schnell ins Bett gehst, damit ich heute meine Ruhe habe. Das ist ganz klar an Bedingungen geknüpfte Wertschätzung. Und auch das, glaube ich, kann nicht, zu, kann nicht dazu führen, dass Kinder am Ende sagen, hey, ich möchte mich gegenüber dir öffnen, weil ich fühle mich so wertgeschätzt hier. Also, eigentlich ja logisch, denke ich immer. Also Absolut.
0: Toll. 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 Und, und deswegen geht es auch total, ähm, bei, bei, so, so höre ich das raus, ganz viel um, um den Selbstwert bzw. die Selbstliebe der Kinder. Ja, absolut. Und wie jetzt mal angenommen mal angenommen ich habe es jetzt verbockt ein bisschen oder mein kind hat nicht das, 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 das äh, den selbstwert oder auch yes. die selbstliebe die, ich, die, die ja. ich mir gewünscht hätte vielleicht vielleicht habe ich sogar auch ähm, daheim mein bestmögliches getan aber vielleicht ja. waren auch die umstände vielleicht hat man auch einen unglücklichen ja. lehrer der gerne auch kinder an den pranger stellt wie auch ja. immer ähm, und auch im freundeskreis ich, ich, ich frage mich wie kann nicht, kann man dann kind aus dem strudel rausholen weil für das kind ist ja
1: gefühlt alles unerreichbar ja, ähm, genau. Also vielleicht machen wir wirklich das Beispiel, weil das, finde ich, ist mal ein schönes Beispiel. Ähm, ich mache zu Hause mein Bestes und trotzdem passiert da irgendwie was. Ne? Im Umfeld der Schule passiert was im Freundeskreis. Vielleicht auch, also es gibt ja auch gewisse, ich nenne das jetzt mal so, mit einer gewissen Prägung kommt man ja zur Welt. Es gibt schon Kinder, die haben eher so ein bisschen so diese Ausprägung zur Unsicherheit, wogegen andere auf die Welt kommen und so eher so die Ausprägung zum Mut haben. Also das, das, das sieht man schon ähm, bei Kindern. Aber, und das ist das Schöne, nur weil ein Kind mit einer gewissen ähm, Voranlagung auf die Welt kommt, heißt das nicht, dass das so bleiben muss. Das ist das Schöne. Man kann das verstärken oder abschwächen, so auf gut Deutsch gesagt. Wenn das Kind wirklich so für sich nicht erkennt, dass es etwas wert ist. Ist ein ganz einfaches Ding, was man machen kann zu Hause, ist sogenannte, ich nenne das immer Stärkenpartys. Dass man sich bewusst nimmt mit seinen Kindern, um immer wieder den Fokus auf die eigenen Stärken zu lenken. Ähm, Erwachsene machen das gerne, wenn sie dann im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung angekommen sind, über zum Beispiel so ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, die führen dann morgens und abends ein Tagebuch, in dem sie einfach schreiben, wofür sie dankbar sind oder was sie gut können. Ein Erfolgstagebuch, was sie geschafft haben. Ich zum Beispiel habe das mit meiner Tochter ähm, immer so gemacht, dass wenn sie im Bett lag, hat sie halt kein Tagebuch geschrieben, weil das konnte sie zu der Zeit logischerweise ja noch gar nicht. Aber ich habe immer gefragt, was war heute toll? Da hat sie das erzählt. Was hat dir heute richtig viel Freude gemacht? Also das ist so dankbar, weil das Wort konnte sie damals natürlich noch nicht so greifen. Und ähm, was hast du heute... Ähm, also so sinngemäß, was hast du heute gemacht, dass es so gut geworden ist? Also Fokus auf die Fähigkeiten. So Und das einfach dann mal so, wenn man jetzt mal überlegt, es läuft zwei Jahre lang. Immer wieder, jeden Abend. So dann, dann ist das nicht dieser, wow, in zwei Wochen war in unserer Familie alles anders. Aber man muss das Leben ja auch ein bisschen langfristiger sehen, als nur jetzt im nächsten Monat. Und zwei Jahre, jeden Abend den Fokus auf die schönen Dinge, führt unbewusst immer zu etwas. Ich glaube, man muss dann aber auch den Realismus an den Tag legen. Häufig erhoffen wir uns wundersame Heilungen, die aber nicht immer realistisch sind. Das kennen wir Erwachsenen auch vom von der Diät. Wir suchen ja gerne meistens eine Wunderdiät, wo es schnell geht. Eigentlich kennt aber ja jeder die Lösung: ist diszipliniert und macht Sport. <lacht> <lacht> Aber ja, das dauert dann halt auch mal ein bisschen und das ist dann kein Wunder, sondern es ist dann einfach Arbeit. Und da merke ich, da entwickelt sich unsere Gesellschaft leider auch aufgrund dessen, wie wir jetzt ja auch geprägt werden, immer mehr von Apps und alles wird uns so vorgegaukelt als, als Wunderdinge. Also Tipp 1, gib deinem Kind und dir Zeit. Sehe das Leben nicht nur im zwei Monatstakten, sondern wirklich auch mal ein bisschen länger. Dann, also Stärkenpartys war noch das eine, das bedeutet tolle Musik. Einer setzt sich in der Mitte in eine Familie und die anderen sagen dem einfach, der in der Mitte sitzt, nur die Dinge, die man an ihm wertschätzt. Weil häufig hat man ja selber einen blinden Fleck. Man merkt gar nicht, wie gut man ist. Aber wenn andere einem das sagen, kann man es noch nicht immer annehmen. Aber zumindest passiert ja etwas. Weil das Unbewusste, das Unterbewusstsein, kann sich eh nicht dagegen wehren, dass das Tolle gesagt wird. Ich kann im Bewusstsein noch dagegen kämpfen. Nein, das ich bin nicht. Nein, ich, ich alle hassen mich. So, das, aber es passiert ja was. Dann ähm, ist aber das Wichtigste aus meiner Sicht, dass wir als Eltern es vorleben. Also ich kann von meinem Kind nicht erwarten, dass es Liebe zu sich selber empfindet, wenn ich es nicht selber tue. Ähm, ich kann von meinem Kind nicht verlangen, dass es Selbstvertrauen aufbaut, also das Vertrauen in sich selbst, wenn ich selber mich ständig belüge. also für mich ist so Selbstvertrauen immer ganz schön ähm, erklärbar mit dem Punkt, wenn wenn wir jetzt richtig gute Freunde werden mhm. und ich würde mir vertrauen und äh, dann ähm, erzähle ich dir ein Geheimnis oder ich sage dir zum, äh, oder ja genau, ich erzähle dir ein Geheimnis, ich, ich vertraue dir etwas an und du plauderst es weiter aus, dann, dann vertraue ich dir nicht mehr. Wenn ich dir etwas verspreche und ich halte das nicht, dann vertraust du mir nicht mehr. Wie häufig versprechen wir Eltern uns etwas selber, dieses Jahr mache ich die Diät oder jetzt mache ich dieses und jenes und dann mache ich es doch wieder nicht. Und wenn ich das immer wieder mache, dann sieht das ja auch ein Kind. Und dann wollen wir aber, dass es sich vertraut, während wir uns eigentlich selber belügen. Also das heißt, es beginnt immer auch mit unserem Vorbild. Wie, Also wenn, wenn ich zum Beispiel sage, mein Kind soll lernen, sich selbst zu lieben, ich aber merke so hundertprozentig, wenn ich die Augen schließe und den Satz sage, ich liebe mich und ich fühle das nicht hundertprozentig, dann ist das auf jeden Fall... Ähm, ein Punkt, wo ich sagen kann: Da muss ich erstmal an mir arbeiten, bevor ich dann jetzt sofort äh, auf das Kind, äh, dem Kind das überstülpen will.
0: Also finde ich finde ich finde ich großartig und ich das ist eine Sache, die ich auch ähm, immer und immer wieder sage: Wer wirklich sein sein Kind wirklich zu 100% Prozent lieben Möchte, ja. der, der darf erstmal lernen, sich selbst zu lieben. Weil ja. es ist genau so, was, was, was du sagst, wenn ich tagtäglich vor dem Spiegel stehe ähm, und sage, oh, bin ich dick oder ja. ähm, meine Falten oder ja. Ähm, ja. Ähm, was habe ich heute wieder alles schlecht ja. gemacht, ja. dann dann dann. Wie soll denn das Kind ähm, sich selber ja. wirklich wertschätzen
1: und lieben ja. zu lernen, wenn es wenn, merkt, okay, ähm, Papa oder Mama liebt sich selber auch nicht wirklich? Toll. Zeit für sich, sich dann auch mal zu nehmen, auch das erlebe ich immer wieder. Ähm, ich bin jetzt auch zweifach Papa, du bist dreifach Papa, hast du mir erzählt. Ja. Äh, und da ist es halt auch so, ähm, natürlich wird die Zeit für einen selber, gerade jetzt in meinem Fall, ich bin halt auch ähm, beruflich sehr eingespannt, dann ist es halt so natürlich, dass man nicht mehr so viel Zeit für sich selber hat, wie als man 16 war. Ja, logisch. ich habe einen Tag reingelebt, so gefühlt. Nur der Punkt ist der, jetzt sagen wir wieder, die Kinder sollen lernen, sich zu lieben. Die Kinder sehen aber an unserem Vorbild, wir kümmern uns nur um andere und denken nicht mehr an uns. Und dann sagen wir manchmal Eltern, aber ich kann doch nicht an mich denken, ich muss doch für meine Kinder da sein. Dann sage ich, in dem Moment, wo du wieder anfängst, auch an dich zu denken, bist du für deine Kinder da. Mhm. Auf einer anderen Ebene. Weil jetzt sehen die, guck mal, Mama kümmert sich auch um sich, Papa kümmert sich auch um sich. Weil ich, wir wollen doch für unsere Kinder, dass sie sich auch um sich kümmern. So, und Wenn die aber immer nur andere sehen, die nur Haushalt und hier und da und kommen und nur im Stress und Hektik, wie soll denn da eine Verbindung zu mir selber herkommen? Ich habe ja gar kein Vorbild, was mir zeigt, was so eine Verbindung ist. Ach,
0: großartig, du sprichst mir aus der Seele. Ich habe letzte Woche habe ich einen LinkedIn Post geschrieben ja. ähm, zu dem Thema, weil ganz viele immer sagen Family First und sage ich nee nee nicht Family First, Me First, ja. weil erst wenn ich voll in der Kraft bin und, und, und mich selber liebe, dann kann ich auch wirklich ähm, für die Familie da sein und wirklich der Papa und, 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 und ja. der Elternteil sein, den meine
1: Kinder brauchen und meine Partner. Ja, und Family, äh, me first, bedeutet ja auch nicht, dass man die Familie außer Acht ist. Das ist ja immer so ein Missverständnis. Me First, also es, Me first kann ja auch einfach bedeuten, dass ich als Beispiel, mir mit auf jeden Fall einen Tag in der Woche, einen gewissen Zeitraum nehmen, wo ich sage, das ist meine Zeit. Man muss ja nicht immer sofort jeden Tag nur noch, also keine Ahnung, die Kinder außer Acht lassen, keiner kümmert sich mehr um die, es geht um mich. Das ist ja, ja gar nicht richtig. gemeint. So nee. Einfach gewisse Punkte zu haben, wo man auch mal sagt, pass auf, das ist jetzt meine Zeit. Ich möchte jetzt hier dieses Buch lesen. Ich möchte das für mich äh, genießen. Ich bin gerne, in einer Stunde bin ich wieder bei euch. Ist doch alles gut. Aber ey, ihr habt ein Zimmer, spielt. so ne? Einfach denen auch zu zeigen, das ist jetzt meine Zeit. Dadurch da ist ein Kind ja nicht vernachlässigt. So, Also in keiner Weise.
0: Ja, genau. Ich möchte noch ein, ein möchte noch mal ähm, zurück zum Kind, ja. wenn es in der Situation ist, ähm, ja. Opfer zu sein. Und zwar, ich habe mit 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 einem Mobbing-Opfer ähm, in der Vorbereitung für das Gespräch gesprochen und er hat gemeint, also der der ist jetzt auch schon erwachsen und war aber früher ja. mobbing -Opfer. und der hat gesagt, das große Problem war, dass er keine Verbindung zu den Erwachsenen gefunden hat. Also ja. er, er hat ein Riesenakzeptanzproblem gehabt für alles, was erwachsen ist. Also ähm, und da möchte ich mal fragen, wie wie du oder wie ihr das und und, und deine eine deine Co also dein, deine deine die, alle die, die bei dir die Ausbildung gemacht haben, wie ja. macht ihr das, dass dass ihr wirklich bei den Leuten, also ihr, ihr geht ja viel in die Prävention. Aber jetzt sagen ja. wir mal, jetzt ist es ist jetzt sind wir schon ein schön Stück weiter und, und ja. ihr habt da auch Mobbing Opfer vor euch ja. sitzen oder oder Täter. Wie schafft ihr das? Da eine Verbindung herzustellen und eine Ernsthaftigkeit reinzukriegen, dass die Kinder sagen: Ah ja, ich höre dem jetzt mal zu, weil, weil ich habe erstmal Grund, die, die Grundannahme, dass alle Erwachsenen ähm, doof sind, ich will mich abgrenzen und ähm, okay, ja, ja. weißt du, wie ich meine, dass, dass du nicht rausgehst und dann lachen sie einfach
1: als Schutzstrategie. Ja. Ich, muss jetzt, ich kann jetzt an dieser Stelle einmal von mir reden: Ich hatte, habe da überhaupt gar keine Probleme zu den Kindern und Jugendlichen Kontakt aufzubauen, mhm. weil es ist meistens so, dass ich, wenn es dann losgeht, irgendwie in so einem Einzelcoaching-Setting sage, pass auf, ich erzähle dir jetzt ganz kurz meine Geschichte, dann wirst du sehen, in welche Richtung das hier geht. Ich kann dir sagen, dass die Dinge, die wir hier besprechen werden, dir helfen werden, in Zukunft anders damit umzugehen, aber ich sage es dir auch ganz direkt, ich werde dir nicht hinterherlaufen, so, ich gebe dir hier ein Angebot. Und wir nimmst es an oder nicht. Und diese Klarheit, gepaart mit meiner eigenen Geschichte, der kommt von einer schiefen Bahn, das ist ein Typ, der ist irgendwie nicht so, das ist kein Akademiker, das ist ein Typ von der Straße, in Anführungsstrichen, ist meistens in meinem Fall dann für die Kinder so, oh, krass, cool, ey. das ist Und dann auch meine Sprache, wie ich mit denen umgehe. Ich... Ähm, ich bin im, im, im Herzen halt auch noch ein Kind, so gefühlt. <lacht> <lacht> so, also ich habe mein inneres Kind einfach noch sehr, sehr aktiv und äh, habe aber zu meinem inneren Kind halt einfach auch eine extreme Kompetenz. <lacht> und diese Mischung, die macht viel, also ich habe da gar kein Problem mit. Äh, ich habe auch bis jetzt von noch keinem unserer Auszubildenden gehört, dass das ein Problem ist. Deswegen, ähm, entweder es hatte diese Person, von der du da gesprochen hast, tatsächlich vielleicht keinen Kontakt zu solchen Leuten, wie wir jetzt halt so sind, weil es gibt ja natürlich dann auch Erwachsene, die anders sind, die mit mehr erhobenen zeigen. Also anders gesagt, ich glaube, es kommt auf die Art an, wie ich auf die Kinder zugehe, wie ich mit denen spreche. Kinder spüren sehr, sehr genau und auch Jugendliche sehr, sehr genau, ist das jemand, der glaubt, er hat das Leben verstanden und will es mir jetzt erklären oder ist das jemand, der vom Herzen helfen will, weil er... Ähm, den Anspruch hat, mir, also in dem Fall dem Kind, einfach wieder mehr Glück ins Leben zu bringen. Also ich glaube, die Herzen kommunizieren miteinander, klingt das ein bisschen strange vielleicht, aber Kinder sind da sehr feinfühlig für und ich bin in Schulen und Kitas quer durchs Land ähm, und ich bin sehr, sehr deutlich zu den Kindern. Ich sag den Dingen, die sie eigentlich nicht hören wollen. Ich sag denen, gesunde Ernährung ist wichtig, ich mach den Fernseher aus, das macht dir das Gehirn kaputt. Geh weniger ans Handy. Äh, hör nicht ständig harten Gangster Rap. Du kannst ja Rap hören, aber dann musst du nicht unbedingt irgendwie Bushido oder äh, die, die ganz harten Jungs hören. Hör doch irgendwie so, ich sag den Dingen, wenn die Eltern, denen das sagen würden, die würden auf die Bäume springen und sagen Ey, seid so dumme, blöde Erwachsene. Die lieben mich auch noch dafür, dass ich denen das sage. Und das ist, weil ich in keinster Weise den Anspruch habe, sie zu belehren. Ich will einfach nur sagen, was aus meiner Sicht heraus eine Lösung für ihr Problem darstellt. Und weil ich wirklich mit vollem Herzen dabei bin und äh, ihn aber auch nicht hinterherrenne, wenn sie es nicht annehmen, weil es ist ja gar nicht mein Machtbereich. Ich will das auch nicht in die reinzwängen. Ich mache den ein Angebot und wenn sie es annehmen wollen, ist cool, wenn nicht, nicht. Und dieses, den Druck rausnehmen, dass ich wüsste, was richtig ist, das führt meistens dazu, dass die sehr gerne zuhören. Also ich kann das so jetzt erstmal nicht bestätigen. Ja. Okay, vielen, vielen Dank.
0: Jetzt, ähm, ich finde, du hast ähm, großartige Impulse jetzt ähm, uns schon gegeben. Wie ist es, wenn jetzt ähm, Hörer mehr von dir, Daniel, mehr von, ja. von, von, von deinen Auszubilden, mehr über das Thema lernen möchten, einfach präventiv tätig zu werden oder aber auch ähm, zu lernen, wenn, wenn das Kind schon, schon, schon da drin steckt. Wie, wie können Sie mehr? Ähm, okay. Oder stark auch Monkeys oder über.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir machen das drei gestaffelt. Also erstmal, ein wer gut. einfach nur ähm, gerne erstmal mich ein bisschen mehr kennenlernen möchte und die Arbeit, dem empfehle ich. Ähm, wir sind ja hier im Podcast, auch ja. äh, unserem Podcast "Starke Kinder, starke Zukunft". Oder alternativ, wenn man eher so ein visueller ähm, Mensch ist, den YouTube-Kanal, der genauso heißt "Starke Kinder, starke Zukunft". Da gibt es wöchentlich Impulse. Und zwar gratis. Wenn man sagt, ich will ein bisschen mehr rein und vielleicht auch ein bisschen was investieren, empfehle ich mein aktuelles Buch »Mehr Respekt, bitte! Wie Kinder starke Persönlichkeiten werden«. Das gibt es bei Amazon aktuell. Und im August oder September kommt mein neues Buch über den Rowold Verlag in jeden Buchhandel. Da die, der, die äh, Veröffentlichung verschoben wurde aufgrund der, ähm, der Covid-19-Pandemie, äh, äh, weiß ich jetzt nicht, ob August oder September heißt, aber »Sei stark wie ein Löwe« wie wir Kinder vom Mobbing wappnen. Das sind zwei Sachen, wo man mit wenig... Ähm Geld, sehr viel Inhalt bekommt und ja, wer natürlich so sagt, hey, das inspiriert mich, ich habe Lust vielleicht mal selber solche Trainings in Schulen zu geben, ich möchte selber mit Kindern arbeiten und möchte Mobbing wieder aus der Gesellschaft rausschleifen, nachdem es sich jetzt jahrelang reingeschliffen hat, der soll einfach mal gerne auf stark auch ohne muckis.de vorbeischauen, das ist die Seite, wo es Informationen zu unserer Ausbildung gibt und wenn das da ähm, passt, dann genau, freue ich mich, wenn wir vielleicht einfach mal miteinander telefonieren in einem ersten Interview. Genau und da möchte ich auch nochmal
0: rein ähm, und zwar ja. der Kontakt zwischen dir Daniel und mir ist zu Shani gekommen über meine ehemalige äh, Mitarbeiterin Jeanette Hellwig. Ja. Ähm, vielen, vielen Dank nochmal Jeanette, an, an der Stelle und zwar Jeanette ja. hat bei dir die Ausbildung gemacht ja. und ähm, du bietest die Ausbildung an, also du gibst dein Wissen weiter und ähm, ja. auch an alle, die jetzt zuhören, wenn ihr sagt, okay, ich, ich schaue mir den Daniel an, aber wie kann mein Kind davon profitieren, ja. dann möchte ich auch nochmal den Aufruf starten, hey, Überlegt euch mal, vielleicht ladet ihr Daniel oder jemand, der die Ausbildung bei ihm gemacht hat, in, in, in die Kita ähm, ein, ja. ähm, wo das Kind ist, äh, oder in das Kind ist, oder äh, in die Schule. Geht auf ja. die Schule zu und sagt, hey, da gibt's was was Cooles, lass ja. uns doch mal jemanden reinholen, vielleicht können wir Eltern ähm, das finanzieren, wie auch immer. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, da, da gibt das ist ein totaler Mehrwert für die Kinder und ähm, je früher sie ähm, einfach solche, ich sag mal, Werkzeuge mit an die Hand
1: kriegen, desto besser. Sehr cool, dass du es das nochmal sagst, genau, und die Janette, von der du gesprochen hast, die ist ja mittlerweile auch offiziell zertifizierte Partnerin bei Starke Runde Muckis, also aus den Auszubildenden, gibt es dann auch Leute, die sagen, ey, dieses Konzept hat mich so begeistert, ich möchte wirklich mit Starke Runde Muckis nicht nur die Ausbildung machen, sondern ich will unter der Marke Starke Runde Muckis ähm, wirklich die, das Konzept eins zu eins weitergeben, Janette. Ähm, ist äh, Partnerin und genau, wenn jemand sagt, hey, für unsere Schule ist das was, also ich will es nicht selber lernen, aber ich will es in meiner Schule haben, dann empfehle ich auch einfach gerne eine Anfrage zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Mail in die ähm, Notes packen kannst. Ach, ich alles. Das ist goalt.starke.rundemuckis.de schreibe ich dir nochmal. Der leitet dann solche Anfragen dann auch gerne in die Partner, an die Partner weiter, weil das muss man jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen, meine Zeit ist mittlerweile dann doch etwas eingeschränkter, dass ich irgendwo rumfahre, dann würde ich immer eher Partner empfehlen. Also danke für den Hinweis nochmal, sehr gut ja sehr sehr gerne weil ich finde halt
0: immer es ist total wichtig ähm, sich mit den mit Themen auseinander zu, chef, äh, zu beschäftigen bevor sie zum Thema werden und du hast es eingangs gesagt jedes dritte Kind äh, ist in irgendeiner Weise davon äh, betroffen und ich ich habe ich ich glaube daran ähm, das ist total wichtig ist. Also ich habe ja die Vision ähm, bis in 2030 sollen zehn Millionen Menschen in Deutschland irgendeine positive Philosophie kennengelernt haben. Und ich sehe da deine absolut dazu, weil ich glaube, dass je mehr Menschen... Ähm, positive Philosophien kennengelernt haben, egal ob es gewaltfreie Kommunikation ist, stark ohne Muckis, was auch immer, dann, dann sind die, die Leute mehr bei sich selbst, mehr in Verbundenheit mit sich selbst und ich glaube, dann ist Deutschland und die Welt noch ein viel, viel geilerer Ort und von dem her ähm, feiere ich das und ähm, wünsche mir, dass ähm, die Hörer ähm, da in irgendein Angebot von dem mal reinschauen, um zu schauen, okay, da kann man da noch. Daniel, Tausend Dank für deine Zeit. War großartig, dich da zu haben. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und alles Gute und an alle Zuhörer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit.